0: Esse é o Nas Trincheiras. A Adventures Inc., a Holding, ela nasce em dezembro do ano passado como a fusão de três coisas. Então, ela nasce com um DNA de M&A, de alguma maneira, que foi a fusão entre a Avelar, que era a empresa que na época a gente falou, que é uma empresa de estratégia digital, a aquisição da GoFord que era uma das principais agências de talento do Brasil, que cuida da carreira do Medina, Letícia Bufone, é, já representou o Lewis Hamilton aqui no Brasil, em dia supraviado, depois do esporte. E também a junção da Filipa Consulting, que era uma empresa de consultoria de um ex-presidente da Mondelez e se da Samsung. E, e aí tudo isso com a chegada do Ricardo Dias... Que era ser Modanbev, nasce a Adventures em dezembro. Então, quando a gente fala da, da holding, da Adventures, a gente está falando de um negócio que tem quatro meses de existência. Então, é um pouco disso. Mas se a gente volta para como 2020 significou para Avelar, foi um ano incrível. A gente cresceu alguma coisa perto de 700% ao longo do ano de 2020. Então, a empresa que já não era pequena, cresceu muito. Aqui, para a gente ser empresa privada e a descrição dos investidores também, a gente não abre número de faturamento, mas a taxa de crescimento não tem problema abrir. E aí, a junção desses diferentes cases e a chegada do Ricardo Dias como sócio do grupo, nasce Adventures Inc. processo melhor impossível. é É muito interessante. Eu acredito que, do meu lado aqui, 80% do meu tempo eu invisto em gente, gestão e cultura. E uma das grandes fatias desses 80% é, é batendo papo com gente de mercado é, que está entendendo que talvez empreender pela primeira vez na história se tornou prático para um grande executivo. Né? Você pega o um André Filipe, você pega o um Ricardo Dias, você pega o um Edwin Júnior, você pega Marcelo Chianello, é, vários dos grandes executivos que a gente trouxe para o grupo ao longo do último ano eles estavam fazendo carreiras de 20 anos em alguns dos lugares onde eles trabalhavam. E o que eu acho que a gente montou aqui, Mari, é uma partnership, né? que é um, um modelo societário que traz todos os benefícios de empreender sem vários dos riscos. Isso tem sido muito atrativo para esses executivos. Agora, é para todo mundo? Com certeza não. Esses nomes que a gente trouxe como sócios da empresa nos últimos meses, eles são pessoas que, do meu lado, eu acho que eles só foram executivos durante 20, 30 anos porque não, empreender não era uma alternativa prática, mas todos eles empreenderam por onde passaram. Cara, o Ricardo é um empreendedor nato. Assim, eu não, eu não tenho ideia como ele ficou 20 anos, não, eu, eu não tenho a menor ideia. Esse cara nasceu para empreender, mas talvez há 20 e poucos anos atrás, quando ele começou a carreira dele, empreender não era uma opção tão pragmática, e hoje em dia é. Então, aqui do nosso lado tem sido incrível, porque muito mais que o executivo, a gente está trazendo a pessoa com a cabeça empreendedora, eu acho que todas as empresas do Brasil têm pessoas com esse DNA que, eventualmente, por um acidente, estão dentro de uma estrutura mais corporativa, mas eles são empreendedores por natureza. O grande insight por trás do, da Estúdios são dois, na verdade. O primeiro é que os grandes anunciantes eles precisam subverter a cabeça que eles têm de esporte de 30 e comercial de TV. Não que isso deixou de ser poderoso, a TV tem o seu espaço, mas as marcas precisam pensar como criadores hoje em dia. E o spot de 30 tem o seu lugar, assim como o TikTok de 15 segundos tem o seu lugar, assim como a gente acredita que as marcas deveriam estar produzindo documentários no Netflix. Então, a cabeça multimídia e a abordagem de creator para uma marca que deve estar pensando em diferentes formatos, em diferentes canais, always on, é uma cabeça que a gente quer levar para o mercado. E quando a gente foi procurar parceiros que poderiam duplar com a gente na produção dessa estratégia multimídia, que é transformar uma grande marca numa media company, a gente não encontrou que eles tivessem modelos de negócio para suportar isso. Quer produzir um spot de 30? Você tem alguém aqui. Quer produzir um TikTok de 15 segundos? Essa empresa já não faz mais. Quer produzir um documentário com Netflix, puta essa empresa já não faz, aí né? você precisa em outra. Então, as marcas, a necessidade das marcas é atuarem como creators, a estrutura das produtoras não estava lá, e a gente resolveu resolver isso internamente. Esse é um primeiro insight. O segundo insight é a velocidade. Porque quando você entende que o mundo hoje em dia, ele precisa operar com uma quantidade muito alta de conteúdo, não só porque a marca precisa ter presença o tempo inteiro em todos esses canais. Mas também precisa fazer isso de maneira muito rápida. Você precisa ser capaz de identificar uma tendência cultural, uma tensão cultural hoje, na quarta-feira, e na segunda que vem, você já precisa estar com um filme pronto, abrir câmera, fechar câmera, pós-produzir, muito rápido. E a velocidade não é uma característica da estrutura do mercado de produtoras. Elas, às vezes você quer pensar um filme, você quer pensar uma campanha, vão ser 60 dias pensando o projeto até que o projeto nasça. E aqui a gente montou uma estrutura que em 72 horas ela vai do insight até a pós-produção e você bota 72 horas um filme na TV a partir de um insight. E isso veio de duas coisas. Primeiro, uma reorganização da maneira como a produtora pensa e número dois, da integração da cadeia que é você tem tudo dentro de um lugar só. A gente faz a gestão de comunidade, a mineração social, a gente tem a estratégia da empresa, a gente faz a criação e a gente produz. Então, você não tem passagem para uma outra empresa, você não tem que rebrifar alguém. E essa estrutura integrada, ela permite essa velocidade que em 2021 é fundamental. E a gente não partiu, ah, eu, eu, meu sonho é ter uma produtora. Veio de uma dor nossa de não ter o parceiro capaz de atuar nessa escala multiplataforma e com essa velocidade e a gente tomou a decisão de resolver internamente. Então, esse foi um pouquinho do insight. A gente teve que repensar, número um, estruturas ágeis de produção. Então, tudo que a gente está vendo de revolução agile e de estrutura de squads e metodologia Lean, é, a gente trouxe para o mercado de produtor. Então, esse é um primeiro ponto. Perfis mais híbridos, menos burocracia, mais agilidade, mais autonomia. Número dois, a segunda coisa que permitiu isso foi a integração da capability de produção. Que é você não. Você tem que. O, o time da produtora tem que estar tá na conversa do briefing inicial. Ele não pode ter que deixar para ser briefado depois que a ideia já foi e agora que você vai trazer o cara para a conversa. Então, a gente nos nossos squads tem o pessoal de produtora participando de briefing inicial. O terceiro ponto, que é interessante em termos de estrutura, é a gente tem construído com os nossos clientes, também orçamentos pré-aprovados para esse tipo de produção. E, e o cliente, no final do dia, ele vai responsabilizar a gente pelo impacto de negócio que isso vai dar no negócio dele. Mas a gente está pré-aprovado a ter que fazer isso, a gente não precisa entrar no cliente e, ah, agora vou aprovar um budget para essa produção. Então, o time é ágil, com estrutura híbrida, a equipe de produção, Participando do briefing desde o começo e orçamentos pré-aprovados com os clientes tem feito toda a diferença. 2021 é um ano muito importante aqui por conta da consolidação da nossa tese, Mário. Quando a gente lançou o um negócio em 2020, com basicamente três pilares muito diferentes, que número um era o um modelo de remuneração totalmente diferente do mercado, que não conta com o BV no centro da remuneração. A gente, no final do dia, não sabia se o, o que, que o mercado ia ter de resposta em relação a isso. Número 2, totalmente diferente também, a abordagem de gente e gestão como um partnership, onde os nossos principais talentos e os principais líderes da empresa não só são sócios, mas na estrutura as pessoas têm a possibilidade de se tornarem sócios do negócio. A gente não sabia como isso ia rodar. E número 3, a nossa visão de ter a criatividade como variável do sucesso, mas não a criatividade pela criatividade, mas sim a criatividade que tem valor a criatividade que gera resultado e que move ponteiro, essas eram três teses que a gente tem que são diferentes de uma agência criativa tradicional, que nenhuma delas tem partnership, Todas elas recebem dever e nenhuma delas tem o um objetivo de negócio no centro, né? Elas valorizam muito a criatividade pela criatividade. A gente não tinha ideia de como o mercado ia responder por isso. E a resposta foi incrível. E mais uma vez, a grande sacada aqui é que a gente quer ser uma opção. Então, no final do dia, a gente teve respostas incríveis de clientes que acreditam na mesma coisa que a gente. Então, a primeira coisa que eu te digo é que a resposta tem sido incrível. A empresa está projetada para esse ano crescer alguma coisa entre 6 e oito vezes mais uma vez. E esse modelo de, de alinhamento de interesse, do modelo de remuneração, cara, tem feito uma diferença tremenda no sucesso das estratégias e, e na abordagem com os clientes também. E, a ponta do partnership, a gente tem tido muito sucesso em atrair grandes nomes executivos e, e para o time aqui dentro, que tem feito uma diferença muito grande. Então, os três pilares do negócio, que era a criatividade a serviço do negócio, o partnership e, e a, o modelo de remuneração disruptivo que não conta com o BV, a resposta foi a melhor possível. Todas essas decisões que a gente está tomando, e isso é agnóstico, é adventures, tá? Elas vêm de uma evolução do mercado e das necessidades do cliente, que no final do dia são as marcas. Então, tudo isso que a gente está fazendo, seja ter estratégias específicas de tecnologia e de dados, a integração da abordagem, desde a estratégia a criação até a produção. Tudo isso não vem do fato de que a gente quer reinventar a roda. Tudo isso vem do fato de que a gente tem constantemente ouvido o mercado, ouvido as dores dos clientes e isso tem moldado as nossas decisões. E aí, por isso, um pouco da abordagem diferente do resto do mercado, não é que a gente quer reinventar a roda, a gente está simplesmente ouvindo as dores do cliente e reagindo a isso.